0: Howdy Freunde der Sonne und ein jeha darauf, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute besuchen wir unsere Freunde Reiko und Cacio in ihrem Café, um ein Interview mit ihnen zu machen. Lasst uns doch mal sehen, ob diese beiden uns nicht zeigen können, wie man das Lasso des Lebens so richtig schwingt. Ich freue mich, gemeinsam mit euch heute diesen Gaul reiten zu dürfen. Dann lasst uns mal los. Auf geht's! Ja und damit herzlich willkommen bei Ein Ticket zur Milchstraße. Heute gibt es das von mir versprochene Interview. Ich werde euch in dieser Episode 2 davon berichten, wie ich die beiden Interviewpartner überhaupt kennengelernt habe, was für ein Geschäft das ist, das die beiden betreiben, warum ich die beiden und ihren Sohn sehr, sehr respektiere und welches unglaubliche Erlebnis es ist, das ich mit den beiden verbinde. Ich sag euch lieber gleich von Anfang an, es wird grob. Leute mit schwachen Nerven könnten sich durchaus unwohl fühlen, der Geschichte am Ende dieser Episode zu lauschen. Die Geschichte ist aber für mich essentiell wichtig für diese Episode, da mich dieses Erlebnis tiefgehend bewegt hat und ich daraus meine Botschaft für euch gewinne. Ich versuche also die Geschehnisse so intensiv wiederzugeben, wie sie für mich waren, ohne es zu übertreiben. Weder lasse ich aber etwas weg, noch dichte ich etwas hinzu. Ich halte gewisse Themen einfach nur für wichtig und scheue mich nicht darüber zu reden. Freut euch also auf Spannung, Spiel und Spaß in der heutigen Episode 2 bei Ein Ticket zur Milchstraße. Bevor ich aber gleich so richtig loslege, möchte ich erwähnen, dass ich es fantastisch finde, wie meine Freundin Reko trotz gebrochenen Englischkenntnissen an diesem Projekt teilgenommen hat. Sie hat sich sehr bemüht und dafür, dass es für uns alle das erste Interview war, finde ich, ist es total klasse geworden. Ihr Mann, Katio kann überhaupt kein Englisch. Er stößt im Laufe des Interviews dazu und ich habe mich bemüht, ihn auf Japanisch zu befragen. Er wird auch in Japanisch antworten und ich habe das Ganze für euch natürlich in Deutsch übersetzt. Ich stelle den beiden zuerst ein paar allgemeine Fragen und am Ende des Interviews bin ich dann zu so einen Spaßfragen übergegangen, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Diese Spaßfragen sind durchaus nicht ganz einfach zu beantworten, auch wenn sie... Erstmal nach Spaß klingen. Wir haben viel gelacht und ich bin den beiden sehr dankbar für ihren Einsatz. Zwei fantastische Menschen, mit denen ich eine Menge Zeit verbracht habe und bei denen ich wirklich viel über mich lernen konnte. Vielen Dank an euch beide. Dann lasst uns mal loslegen. Reiko, Kaccio und ihr drei Jahre alter Sohn Markun. Reiko und Kacho stammen ursprünglich aus Kamakura. Das ist eine kleine Stadt oder eher ein großes Dorf, circa 70 Kilometer südwestlich von Tokio gelegen, das ich selbst schon zweimal besucht habe. Katjos und Rekos alter Heimatort Kamakura liegt somit 680 Kilometer weit entfernt von ihrem jetzigen Heimatort Shodoshima, wo die beiden gemeinsam mit ihrem Sohn Wakun leben. Die beiden sind circa in den 40ern. Wakun ist drei Jahre alt und auf der Insel Shodoshima geboren. Die beiden leben seit inzwischen fünf Jahren auf der Insel, kennen tun sie sich jedoch seit neun Jahren. Man könnte sagen, beide haben bevor sie nach Shodoshima kamen ein eher typisches Leben mit fünf bis sechs Tage Stressjob gehabt und entschieden sich kurz gesagt für den einfacheren, langsameren Lifestyle auf Shodoshima. Auf der Insel haben sie angefangen einen ziemlich interessanten, organischen und natürlichen Lifestyle zu leben. Die beiden bauen ihr eigenes Gemüse an, kochen und heizen viel mit Feuer. Schlachten öfter mal Tiere, die ein befreundeter Jäger ihnen bringt und bauen das meiste was sie besitzen selbst, anstatt es zu kaufen. Sie leben in einem alten traditionell japanischen Haus, in dem das Leben ohnehin schon nicht so einfach ist. Ich darf das behaupten, ich lebe selbst in einem. Die Sommer sind heiß, die Winter sind kalt, Klimaanlage haben sie nicht, warm Wasser kommt von einem uralten Boiler, der per Hand eingeschaltet werden muss und die Sicherung vom Strom fliegt raus, wenn man mehr als drei Geräte anhat. Diese reduzierte Lebensart macht den Alltag definitiv nicht leichter. Dafür gesünder, intensiver und nützlicher behaupte ich jetzt mal. Getroffen habe ich die beiden das erste Mal bei einem großen Grillabend am Strand, in der Nähe unseres Hauses, kurz nachdem wir auf Shodoshima angekommen waren. Es kamen damals gut 20 Leute zusammen, von denen locker sechs Kinder waren. Das Ganze entpuppte sich als eine ziemlich bunte Mischung aus Menschen verschiedensten Alters und Herkunft. Natürlich alles Japaner. Wir reden hier von März. Das heißt der Tourismus war schon wegen ihr wisst schon was fast vollständig zum Erliegen gekommen. Ab jetzt sagen wir einfach immer ihr wisst schon was anstelle von naja ihr wisst schon was. Harry Potter Style halt. Jeder hatte eine Tonne Essen und Trinken dabei und es war klar welches Ausmaß diese Party annehmen würde. Der Großteil der Teilnehmer hatte entweder ein eigenes Restaurant, kochte in seinem Café oder Gasthaus nebenbei oder hat einfach so gute Kochskills. Es gab also nicht einfach nur Supermarktfood. Das meiste Essen und Trinken stammte aus Eigenanbau, Eigenfang oder Eigenbrau. Es war von fantastischer Qualität und liebevoll vorbereitet. Es gab Brot, Paella, verschiedensten Fisch und Fleisch aller Art. Snacks, Gemüse, Reis, Gewürze, Öle, Nudeln und unglaublich viel mehr. Es gab traditionell japanisches Essen und internationales. Man muss dazu sagen, die Essgewohnheiten der Japaner unterscheiden sich grundlegend von den Deutschen. Als erstes Mal gibt es die sogenannte Shea Bunker, also so etwas wie die Kultur des Teilens. Essen und Trinken findet sich in der Regel zentral auf einem Tisch wieder, wird auf vielen Schalen, Platten und Tellerchen serviert und geteilt. Vor dem Essen Gibt es je nachdem wie traditionell ein Haushalt ist, einige Regeln zum Einschenken von Getränken. Also wer schenkt wem was zuerst ein? Der Gastgeber dem Gast oder der Jüngste am Tisch den anderen? Alles nicht so einfach und abhängig vom Status zwischen den Personen. Dann wird manchmal jemandem der erste Bissen von etwas angeboten oder alle bedanken sich für das Essen mit der Formel Itadakimasu, was ich nehme gleich kommt und starten das Essen. Es kann alles sehr stark variieren zwischen Freunden, Familien oder Anlässen. Daher gebe ich jetzt hier mal keinen tieferen Einblick. Bei diesem Barbecue-Abend war das im Grunde alles ziemlich Wurst. Die meisten kannten sich und lebten ein entspanntes Inselleben ohne zu viel gesellschaftlichen Regelstress. Getrunken wurde wie man Lust hatte und gegessen wurde was es zu greifen gab. Als Reiko und Katjo damals bei der Grillparty ankamen. Machten sie direkt Eindruck auf mich. Sie kamen mit so einer Art Hippie-Van angefahren. Aber die japanische Variante. Also ein super kleiner japanischer Hippie-Van. Beide haben diesen ziemlichen Self-Made-Klamotten-Style: mit bunten Flicken auf den ausgewaschenen Jeans, Schuhe geschnitten aus alten Autoreifen, aus Naturmaterialien hergestellter Schmuck und dazu sehen die beiden irgendwie einfach total aus wie Naturmenschen. Kachio fing direkt erstmal an, Feuerholz zu sammeln. Als er genug davon hatte, fing er an es zu entzünden. Dabei hockte er auf dem Boden und benutzte ein Bambusblasrohr als Hilfe. Dieser 45 Kilo schwer aussehende braun gebrannte Typ sah dort hockend mit seinem bambusgefertigten Pusterrohr und den grob gefertigten Klamotten so unglaublich traditionell aus, dass ich einfach nicht wegschauen konnte. Reko baute eine Art Campingtisch auf, auf dem sie haufenweise selbstgemachte Holzschalen und Behältnisse mit Essen platzierte. Alles ziemlich interessant. Ich mit meinen zerrissenen H&M Jeans, meinen Converse und dem bunten Shirt von keine Ahnung wo, konnte neben den beiden nicht verkehrter aussehen. Ich hatte auch noch eine Mütze auf, natürlich Schirm nach hinten Style. Ehrlich gesagt fühlte ich mich irgendwie ziemlich dämlich in diesem Moment. Das lag natürlich daran, dass ich es auch bin, aber irgendwie auch einfach an dem hohen Kontrast zwischen den beiden natürlich anmutenden Outdoor-Menschen und... Mir, dem City-Boy. Und dann war da noch ihr Sohn Walkun. Eigentlich sollte der kleine Kerl drei Jahre alt sein. Aber desto länger ich ihn beobachtete, desto weniger konnte ich das glauben. Der Kleine sammelte fleißig Steine, gab den anderen Kids mit lauter, deutlicher Stimme Anweisungen und sah mit seiner traditionell japanischen Topfschnittfrisur dabei auch noch ziemlich erwachsen aus. Er wusste genau, was er tat. Und wirkte weder hilflos, noch wie ein Kleinkind. Den Kleinen umgab eine Aura, die Entschlossenheit ausstrahlte. Sehr eindrucksvoll. Wo ich den Kleinen so beim Spielen beobachtete, wie er als Jäger und Sammler fungierte, überkam mich kurz das Gefühl von Scham. Denn es zeigte mir, was für ein verweichliches Stadtleben ich eigentlich geführt habe. Und wie peinlich es doch im Grunde war, dass mich schon nach zehn Minuten die Mücken durch ihre schiere Überzahl mental und körperlich besiegt hatten während der Kleine barfuß und kaum gekleidet über Stock und Stein rannte. Im Laufe unseres Aufenthalts auf Shodoshima und während den weiteren Treffen mit dieser Familie sollte mir das noch um einiges bewusster werden. Kaccio kann kein Englisch. Außerdem hat er an diesem Abend einen ziemlichen Bierdurst gehabt. Er hatte wenig gegessen und war irgendwann komischerweise einfach verschwunden. Daher fand ich mich selbst nach inzwischen ein paar Stunden Barbecue Party neben Reiko wieder die schon ein paar Trips nach Europa und Asien gemacht hatte und sich dabei ein paar Englischkenntnisse angeeignet hatte. Wir saßen am Feuer und sprachen so über Gott und die Welt, wobei ich ihr meine Arbeitskraft für ihren Laden anbot. Wir hatten eh kaum was zu tun. Und Arbeit hatten wir schon gar nicht, so wie viele, wegen, ihr wisst schon was. Jemanden für ein kleines Mittagessen oder auch umsonst auszuhelfen, war mir also eine Freude. Auch an uns waren die Bierflaschen, deren Inhalt von einem weiteren Freund hier auf der Insel selbst produziert wurde und somit von fantastischer Qualität war, nicht einfach so vorbeigezogen. Betrunken waren wir aber nicht. Wir waren in Stimmung. Für mich endete der Abend irgendwas um die 2 Uhr am Morgen mit einem Lächeln im Gesicht auf der Luftmatratze im Zelt. Gut fünf Leute waren aber noch fleißig am Quatschen bis weit in den Morgen hinein. Aufgewacht bin ich irgendwas um die 6 Uhr und ging erstmal die 15 Meter bis zum Wasser, um mich zu sortieren. Da fand ich ihn. Caccio lag eingerollt in seinem Schlafsack auf einer Treppenstufe direkt am Wasser. Schuhe, Socken und Klamotten, alles so wie am Tag zuvor. Sein Kopf war nicht zu sehen, nur die Füße. Ich ließ ihn schlafen, betrachtete das Meer und wartete, bis alle langsam wach wurden. Reiko hatte mit wal im kleinen Van geschlafen. Wir räumten die Trümmer der gestrigen Veranstaltung auf, machten uns einen Kaffee, quatschten ein wenig und es ging ab nach Hause zum Duschen und Schlaf nachholen. So traf ich die zwei zum ersten Mal. Jetzt habt ihr hoffentlich erstmal einen kleinen Überblick über die beiden bekommen, bevor wir uns Interview starten. Nach dem Interview möchte ich euch von meinem ungewöhnlichen Erlebnis berichten, was ich bei Reiko und Kaccio zu Hause hatte und warum das Ganze auch etwas Besonderes für die anderen und vor allem für Walkun war. Ich werde euch erzählen, was dieses Erlebnis in mir bewegt hat und was sich seitdem für mich in meinem Leben verändert hat. Aber vorher, hören wir mal rein, was die beiden so zu sagen haben. Wie geht's dir? Gut. Okay. Ja, so Heute sind wir zusammengekommen, um dir ein paar Fragen zu stellen. Und meine erste Frage wäre, wer bist du und was tust du gerade? Ich bin Rico. Und gerade baue ich meinen eigenen ersten Shop auf. Okay, Reiko. Und wo kommst du ursprünglich her? Ich komme aus Tochigi. Das ist etwas weiter weg von hier. Und warum bist du nach Shodoshima gekommen? Nach dem Unglück vom Atomkraftwerk in Fukushima, habe ich mich gefragt, wo ich leben sollte. Da Tochigi, also meine Heimat, sehr nah an Fukushima liegt, wollte ich dort nicht mehr leben. Ich habe mich dort nicht mehr sicher gefühlt. Ich bin dann mit Freunden in der Nähe von Shikoku getravelt und ja, wir sind dann einfach nach Shodoshima gekommen. Dort habe ich dann jemanden getroffen, der gerade dabei war, ein Café aufzubauen und zwar mit seinen eigenen Händen. Und ich habe ihn dann einfach gefragt, ob ich im Café arbeiten darf. Er hat dann Ja gesagt. Und dann bin ich einfach nach Shoroshima gezogen. Und zwar alleine. Okay, vielen Dank. Das war super. Was ist der Grund, dass du deinen Coffeeshop in Shoroshima aufgemacht hast? Also, als erstes mal mag ich Essen kochen. Oder generell Essen zuzubereiten. Ich mag aber auch renovieren oder in einem Haus mitzuhelfen, es aufzubauen. Und außerdem habe ich schon immer gedacht, dass diese Art Shop in Shodoshima gebraucht wird, denn es ist hier nicht so einfach, eine spezielle Art und Weise Essen zu bekommen oder eine spezielle Art von Getränk zu bekommen. Deswegen wollte ich auch diesen Shop aufbauen. Wie realisierst du es, dass du während dieser Corona-Zeit selbst mental gesund bleibst oder irgendeiner anderen, sorgenvollen Zeit? Eigentlich fühle ich mich selbst gar nicht so gestresst während dieser Corona-Krise, weil ich und mein Mann, wir einen unabhängigen Lifestyle gestartet haben, wo wir gar nicht so abhängig sind. Deswegen haben wir einfach nicht so viel Stress in unserem täglichen Leben. Natürlich gibt es Probleme. Wir wollten zum Beispiel nach Sri Lanka traveln für einen Monat, aber das ist natürlich alles gecancelt worden. Und das finden wir auch traurig, aber wie auch immer, wir sind am Leben und wir sind gesund. Also ist das gar nicht so ein großes Problem mit dem Trip. Und außerdem gibt es so viele positive News, so zum Beispiel die Natur, die zurückkommt. Überall, wo Fabriken geschlossen wurden, kommen Vögel und Bäume und Natur zurück und alles ist sehr gesund. Also fühle ich mich eigentlich mehr so, dass ich die positiven Seiten dieser Corona-Krise sehen möchte und auch schätze. Und... Irgendwie ist es ja auch ein bisschen zufällig und glücklich, weil normalerweise niemand den Betrieb einer Fabrik stoppen kann. Und wenn man normalerweise darum bitten würde, dass jemand seine Fabrik schließt, würde das niemand tun. Aber dieser kleine, kleine Virus schafft es, dass eine ganze Industrie lahmgelegt wird. Und ja, das finde ich irgendwie total interessant und das ist eine große Chance. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Also, ich habe nicht wirklich einen Plan, aber einen Traum hätte ich. Ich würde ganz gerne die Welt bereisen und ja viele verschiedene Arten Essen mitnehmen, sie wieder mit nach Japan bringen und dann so eine Art kleines Event in Shodoshima starten, sowas wie einen kleinen Markt zum Beispiel mit vielen verschiedenen Lebensmitteln aus der ganzen Welt. Das macht mich ganz aufgeregt, wenn ich daran denke, das wäre mein Traum. Wie würdest du das Leben in Shurushima beschreiben? Shurushima ist ein sehr interessanter Ort, um dort zu leben. Es ist ländlich, aber total einfach hier zu leben. Man kann sich hier sehr einfach mit den Dingen verbinden. Die Dinge sind sehr leicht erreichbar. Ich kann mich hier mit meinen Freunden treffen. Alles ist sehr nah bei mir dran. Das Leben ist hier also überhaupt gar nicht anstrengend. Und außerdem sind viele Leute von außerhalb im Moment nach Shodoshima gezogen. Alle von diesen Menschen, die hierher gezogen sind, sind üblicherweise total interessant und mega lustig. Es ist einfach irgendwie anders als andere ländliche Gegenden in Japan. Ich bin in Japan viel unterwegs gewesen, auch in anderen ländlichen Gegenden. Dort sind auch viele Menschen hingezogen und viele junge Leute hingezogen. Aber irgendwie ist es einfach anders. Shodoshima ist einfach anders. Hier muss ich mal kurz unterbrechen. Weil ab diesem Zeitpunkt kommt der gute Kachio mit zum Interview dazu und ich stelle ihm die nächste Frage in Japanisch. Ab der nächsten Frage kommen dann für den restlichen Teil des Interviews die Spaßfragen. Also weiter geht's mit dem letzten Teil. Viel Spaß! Wie ist das Leben in Shoroshima? Auf Shoroshima gibt es viel Natur und viele Farmen. Die Leute sind sehr nett, gerade die Locals. Sie sind bereit, die Menschen, die von außerhalb dazukommen, zu akzeptieren. Und gerade momentan besuchen viele Leute Shodoshima, gerade junge Leute, oder ziehen sogar hierher. Also gibt es einen großen Austausch an Ideen, oder beziehungsweise können wir uns austauschen mit den Produkten, die wir herstellen. Es ist also ein wirklich schönes, angenehmes Leben hier. Wenn du eine Million Euro hättest, was würdest du tun? Also, ich würde als erstes mal reisen und auch irgendwas Gutes für die Erde tun. Was würdest du mit einer Million Euro machen? Die ganze Welt bereisen und für den Rest meines Lebens Spaß haben. Bist du ein Jäger oder ein Sammler? Sammler. Warum? Weil, wenn ich zum Beispiel zum Meer gehe und ich sammle dort ähm, Wakame, also Seealgen, und auch wenn ich Früchte von den Bäumen sammle in den Bergen, dann fühle ich dieses primitive Gefühl, diese primitive Erinnerung in mir. Jäger oder Sammler? Also, ich bin ein Jäger auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite bin ich auch ein Sammler. Wenn du nur einen Rat geben könntest, welcher Rat wäre das? Ich weiß zwar nicht, wer diese jemand ist. Aber wahrscheinlich würde ich sagen, mach, was immer du magst. Was für einen Rat hast du? Lebe im Jetzt. Nur in der Gegenwart. Was war das letzte Geschenk, das du jemandem gegeben hast? CBD-Öl? An meine Mutter. Was hast du als letztes verschenkt? Ich habe Rehfleisch an meinen Freund Tadashi gegeben. Wenn du jedes Tier sein könntest, welches würde es sein? Ein Elefant. Es ist ein glückliches Tier. Welches Tier würdest du gerne sein? Ich wäre gerne ein Pferd. Und ich würde gerne lernen, wie man auf einem Feld rennt. Was war dein größter Fehler und was war dein größter Erfolg? Ihn geheiratet zu haben und ihn geheiratet zu haben. Was war dein größter Fehler und dein größter Erfolg? Mein größter Fehler war, meine Frau zu heiraten. Mein größter Erfolg war, nach Shurushima zu ziehen. Bist du glücklich? Bist du glücklich? Yes. Ja. Das war unser erstes gemeinsames Interview in diesem Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich lerne natürlich immer wieder dazu, um dieses Podcast-Erlebnis für euch zu einer besonderen Zeit zu machen, die nicht verschwendet ist. Also, was bringt uns das Ganze jetzt? Zum einen gibt es uns die Möglichkeit, uns zu reflektieren, wenn wir das möchten. Also festzustellen, ob die Art und Weise, wie wir momentan leben, uns zufrieden macht was wir eventuell verbessern, verändern oder vielleicht sogar so lassen wollen. Es ist auch eine Chance festzustellen, ob die Probleme, die wir haben, es wirklich wert sind, uns darüber den Kopf zu zerbrechen oder was wir effektiv tun können, um sie aus dem Weg zu schaffen. Außerdem ist es auch eine große Möglichkeit zu sehen, ob jemand anderes vielleicht unsere Hilfe bei einem Problem benötigt. Oder es ist einfach unterhaltsam und interessant. Wie ihr vielleicht gehört habt, sind die beiden einfache glückliche Menschen, die sich in ihrem momentanen Leben trotz der einfachen Bedingungen sehr wohlfühlen. Es ist nicht so, dass die beiden schon in diesem Leben so geboren wurden. Ihr Glück, ihre Zufriedenheit, ihre Liebe, all das haben sie sich stets erarbeitet und geschaffen. Ich habe eine Weile mit den beiden im Zuge von gelegentlichen Aushilfsarbeiten an und in ihrem Shop verbracht. Ich habe ein starkes Interesse an dem Leben anderer Menschen und habe lange mit den beiden im Zuge dieser Arbeiten gesprochen. Daher weiß ich, dass dieses momentane Glück, was die beiden empfinden, ein Weg ist, der manchmal mehr und manchmal weniger steinig und steil ist. Es ist kein Dauerzustand, der immer gehalten wird, eher würde ich es beschreiben wie eine Art Geschenk, das man durch die Akzeptanz am Ende von kritischen Lebensphasen bekommt. Das ist selbstverständlich nicht das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe. Die Begegnung mit den beiden hat mich nur mal wieder daran erinnert, dass Glücklichsein nicht selbstverständlich ist und dass glückliche Menschen an ihrer Zufriedenheit stetig arbeiten. Auch mir wird oft nachgesagt, ich habe gute Reden mit meinen Reisen und Abenteuern, über die ich hier berichte. Schließlich fällt mir das ja alles so leicht oder warum lächle ich sonst immer so viel? Es mag Menschen geben, denen vieles wirklich leicht fällt. Ich bin keiner davon. Gerade deswegen gehe ich ja los und mache diese Reisen und stelle mich meinen ganzen Dämonen, um sie nach und nach zu besiegen, um eines Tages vielleicht jemand zu werden, dem das alles leicht fällt. Genau deswegen kann ich ja überhaupt lächeln, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, nicht lächeln zu können. Aber ich will diese zähe Thematik nicht weiter ausrollen, denn jeder von uns hat da seine eigenen Erfahrungen. Trotzdem möchte ich sagen. Einem Menschen, der stetig hart für sein Glück gearbeitet hat, genau diese Arbeit abzuerkennen, indem man die Zufriedenheit diesesjenigen auf dessen angeborenen Charakter schiebt, um sich selbst besser zu fühlen, kann sehr verletzend sein. Das durchaus viele Jahre des Scheiterns und des Wiederaufstehens dieser glücklichen Person in Frage stellt. Beschuldigend tue ich hier aber niemanden, nur mich selbst. Habe ich diesen Fehler doch schon so oft selber gemacht? Lieber sollten wir danach fragen, wie jemand es geschafft hat, einen so schönen Lebenszustand zu erreichen, anstatt warum und auf die Welle an Energie aufspringen, die ein solcher jemand mit sich bringt. Und dann war da noch dieses besondere Erlebnis mit den beiden, von dem ich gesprochen habe. Meine Zeit auf Shodoshima ist ziemlich voll mit Mein-Erstes-Mal-Momenten, von denen ich in weiteren Episoden natürlich berichten werde. Das Ereignis an diesem Tag bei Kachi und Reiko im Garten war für mich aber schon echt eines der sehr intensiven Erlebnisse. Kleine Randnotiz. Ab hier beginnt eine kleine, intensive Abenteuerreise, die es eigentlich wert ist, eine ganz eigene Folge zu bekommen. Da ich aber die Vorbereitung der nächsten Folge schon getroffen habe und dieses Erlebnis einfach in diese Episode gehört, wird diese Folge zu eurem Gunsten oder auch nicht einfach etwas länger. Lange Episoden wie diese in einem Audiobuchformat zu produzieren, stellt sich halt ziemlich zeitintensiv heraus. Es kann also sein, dass ich zukünftig lieber zwei Teile erstelle, wenn es eine schöne lange Geschichte wird. Für euch wird es so ein bisschen spannender und leichter zu hören. Veränderungen oder sonstige Vorhaben teile ich euch natürlich aber immer mit. So wie jetzt gerade werde ich euch einfach erzählen, was mir beim Erstellen des Podcasts auffällt und was ich zu euren Gunsten in der Qualität anpassen werde. Für mich ist dieser Podcast euer Podcast und ihr sollt euch in meinem Format wie zu Hause fühlen. Also los geht's in die Verlängerung dieser Episode. Wir waren eingeladen und zwar zu Walkuns Geburtstag vor gut anderthalb Monaten. Auf diesen Veranstaltungen tauchten bei so einer kleinen Insel mit einer kleinen Community in der Regel immer wieder die gleichen, hammercoolen Menschen auf. Auch diese geilen Menschen werde ich euch in weiteren Episoden Stück für Stück vorstellen, da ich mit jedem dieser Menschen ganz eigene Momente und Erlebnisse verbinde, die es aber sowas von wert sind, geteilt zu werden. Dieses Mal war es eine kleinere Gruppe, die sich traf. Acht Personen, inklusive mir und meiner Freundin. Dazu kamen unglaubliche sieben Kinder, von denen fünf allein zu einem Pärchen gehörten, das ein sechstes Kind in Planung hat. Klar, warum nicht? Meine Freundin und ich hatten uns mit Fahrrad zum nahegelegenen Nachbardorf aufgemacht. Die Strecke führt entlang einer wunderschönen Küstenstraße mit kleinen Strandabschnitten und Blick auf viele kleine Inseln der japanischen Inlandsee. Das letzte Stück ging es dann einen etwas dschungelartigen Berg hinauf. Wir suchten das Haus und nach ein paar Minuten Suchen konnten wir die Auswahl durch vorherige Beschreibungen eingrenzen. Den Rest machten die aufgeregten Stimmen im Haus, die wir kannten und hörten, als wir näher kamen. Das Haus war wie schon erwähnt traditionell japanisch und es hatte einen ebenso großen Schuppen mit dran. Es gehörte zur Klasse über 100 Jahre alte Häuser, sprich die Fassade bestand aus schwarz geflammten Kiefernholzlatten und das Dach aus alten geschwungenen Ziegeln. Im Inneren gab es einen Haufen Tatamimatten, Schiebetüren, Laubengänge und alles, was so ein Haus ausmacht. Räucherstäbchengeruch, Schnitzereien, der Geruch der Tatamimatten unter einem und dieses ganz bestimmte Flair im Inneren eines japanischen Hauses. Nicht ein Gramm Plastik oder Beton war Bestandteil dieses Gebäudes. Bloß Lehm, Bambus, Holz oder Naturstein war zu finden. Der Schuppen war ohne Holzfassade, so man die traditionell aus hellbraunen Lehm gefertigte Wand sehen konnte, in deren Inneren dünne Bambusrohre als Isolierung eingearbeitet waren. Die gesamte Substanz des Hauses war etwas, sagen wir mal, angegriffen. Termiten, viel Sonne, das Meer und viele Jahre leer stand, hatten dem Haus zugesetzt. Irgendwie verließ dem Ganzen aber einen gewissen Charme. Den Rest machte der Style der beiden. Ein haufenweise altertümliche Werkzeuge, aufgehangenes Gemüse, ein wenig gepflegtes wildes Grundstück, aufeinander gestapelte Kartoffeln hier, ein Haufen Kohlen zum Feuern dort, eine Axt in einer Baumscheibe, Regelweihe, Wildschweinzähne, Tierknochen und inmitten des ganzen Settings wieder diese drei mittelalterlich anmutenden Menschen. Das war der perfekte Naturerlebnisplatz. Die Aufgabe, die mich an diesem Tag erwartete, passte absolut zu diesem Setting. Der Lifestyle der beiden ist Low Budget, also man könnte sagen Geld spielt keine Rolle, aber eher weil sie nicht so viel davon brauchen. Fleisch und Fisch ist daher umso besonderer für die beiden. Generell ist die Wertschätzung von Essen in Japan überall extrem spürbar und wird desto deutlicher desto ländlicher die Gegend wird. Die ganze Art und Weise, wie Essen zubereitet, serviert und dann gegessen wird, ist in der Regel mit absoluter Dankbarkeit verknüpft. Es war ja Walkhuns Geburtstag, also ein besonderer Tag. Daher gab es Fisch, Teigtaschen mit Fleisch, einen kleinen veganen Fruchtkuchen als Geburtstagstorte, Snacks, ein bisschen Selbstgebranntes für die Erwachsenen, einen Haufen Gemüse, wir brachten Sushi mit, es gab Musik und gute Laune. Und zwar alles in angemessener Menge, kein Überfluss in Sicht kurz nachdem wir an diesem Tag auf der Fete ankamen, fielen uns ein paar gelbe Kisten auf. Es waren sechs gelbe große Plastikkisten, die in einer Art Netzstruktur gefertigt waren. Man konnte also hindurchsehen. Es standen zwei nebeneinander und dann jeweils zwei darüber gestapelt, wobei die unteren vier Kisten gefüllt waren und die obersten nur als Deckel fungierten. Das Innere der Kisten war weißlich und ich erkannte sofort, was es war. Ich trat näher heran, und betrachtete den Inhalt genauer. Aus den unteren beiden Behältern und einem der darüberliegenden schauten mich insgesamt sechs Augen an. Sechs Augen, drei Schnäbel und ein Haufen Federn. Ich blinzelte ein paar mal und starrte die Tiere an. Familiärerseits war ich mal auf einem Bauernhof, der Schweine, Hühner, Gänse und Enten verwertete. Dort hatte ich mal gesehen, wie so ein privater Hof aussieht, und dessen Schlachtbereich. Ich sah damals auch noch etwas getrocknetes Blut an der Wand, an der die Enten enthauptet wurden. Das war aber alles, kein Live-Schlachten oder sonst was. Ich hatte auch schon Hasen gegessen, den ich kurz zuvor bei meiner Mutter noch gestreichelt hatte. Das war aber schon merkwürdig genug. Ansonsten war ich natürlich ab und zu mal angeln gewesen in meinem Leben und habe der einen oder anderen Bachforelle eins übergezogen und sie ausgenommen. Außerdem hatte ich zu diesem Zeitpunkt schon einen Tintenfisch einen Haufen mittelgroßer und kleiner Fische und einen richtig fetten Fisch auf Shodoshima selbst gefangen und mir beigebracht, wie man das Ganze so zubereitet. Ich war also schon etwas besser im Umgang mit der Zubereitung lebender Nahrung geworden. Aber ein großes, ausgewachsenes Huhn, das mich momentan aus dem Inneren seiner Box anstarrte? Ich bitte euch, das war eine andere Nummer als geborener Städter. Diese drei Hühner waren ausgewachsen und eigentlich schon etwas zu alt zum Schlachten. Mit der richtigen Zubereitung sollte das Fleisch aber weich genug zum Essen werden. Wir aßen, tranken, lachten und feierten eine ziemliche Weile. Und es wurde immer später. Ab und zu schielte ich mal zu den Tieren rüber, die seelenruhig in ihrer Kiste saßen. Durch meine bis dahin gesammelten Erfahrungen in Shodoshima mit allerlei wilden Tieren, ob nun Insekten von monströser Größe in unserem Haus davor oder sonst wo, Wildschwein, Waschbären, Rehen, und wilden Hasen, war ich echt ziemlich verändert. Mir machte das alles immer weniger aus und es hatte einen Gewohnheitsprozess bei mir begonnen, durch den ich diese Tiere als Teil meines Lebens wahrnahm, aber die Nähe zu ihnen immer weniger unangenehm fand. Das regelmäßige Fischen von haufenweise Zeug, das ich noch nie gesehen hatte, half mir immens, meine Berührungsängste nach und nach zu verlieren. Und trotzdem, der Blick, den ich mir in Richtung dieser gelben Kisten gönnte, während ich mein Sushi aß, ließ in mir eine Nervosität aufsteigen. Es war einfach die Tatsache, dass ich wusste, wir würden diese Tiere, die den gesamten Tag neben uns verbracht hatten, vermutlich gleich töten und essen. Es kehrte etwas Stille in die Runde ein. Und man konnte wirklich spüren, dass es soweit war. Alle waren entspannt, gut gelaunt und ruhig. Jetzt war der beste Zeitpunkt. Es wurden ein paar Worte ausgetauscht, Kachi und sein Kumpel standen auf und machten sich auf den Weg zu den Kisten. Wir versammelten uns alle bei den Tieren und es kehrte eine konzentrierte Stille ein. Alle beobachteten die zwei Männer aus nächster Nähe dabei, wie sie das erste Tier aus der Kiste holten. Es war völlig ruhig, selbst als Kaccio den Strick um seine Beine band. Es wurde ein langes Bambusrohr im Eingangsbereich des Schuppens in Brusthöhe quergelegt und das Tier wurde kopfüber an dem Strick aufgehangen, sodass es frei hing. Kaccio holte ein paar Pappen und einen Eimer den er unter dem Tier platzierte. Außerdem holte er ein kleines scharfes Messer von einem der Regalbretter in der Nähe und hielt es in der Hand. Mein Herz klopfte und es war die Neugierde, Interesse, ein wenig Furcht und Mut zugleich, was ich empfand. Caccios Kumpel schien ein Veteran in dieser Sache zu sein. Er war ziemlich grob im Umgang mit dem Tier und hatte keinerlei Berührungsängste. Für Caccio war es auch das erste Mal. Dennoch war dieser Kerl einfach ein Naturmensch und schreckte nicht zurück, es seinem Freund gleich zu tun. Die umherstehenden Zuschauer, zu denen ich auch gehörte, waren ruhig. Es gab natürlich Fotos und Videos nebenbei, aber ich war wie gebannt von diesem intensiven Moment. Katio rief Walcon zu sich, an dem auch, wie an den anderen Kids, die Spannung dieses Momentes komplett vorbeigegangen war. Mit kindlicher Unschuld fand er das alles einfach nur interessant, stellte sich neben seinen Vater, und nahm das Messer. Katio hockte sich neben den Jungen und gab dem inzwischen etwas aufgeregten Tier ein paar heftige, stumpfe Schläge auf den Schädel. Das Huhn zuckte heftig, sah aber ziemlich bewusstlos aus. Die Runde bedankte sich bei dem Tier für sein Leben und gemeinsam mit Walkun fing er an das Messer in die Kehle des Tieres zu bringen. Meine Augen fokussierten einzig und allein diesen Moment und ich saugte ihn auf wie ein Schwamm, der das erste Mal Wasser sieht. Caccio übernahm nach einigen Schnittbewegungen das Messer und Valkun machte sich freudig und völlig natürlich davon. Es war eindeutig nicht ganz einfach die Kehle des Tieres zu durchtrennen und es dauerte einige Sekunden bis das erste Blut in einem kleinen Schwall an Caccios Hand herunter in den Eimer tropfte. Er schnitt noch ein wenig weiter und das Leben des Tieres entschwand sichtbar in einem weichen Übergang nach und nach seinem Körper. So hing es dafür einen Moment und wurde von allen leise betrachtet. Caccio und sein Kumpel fingen an darüber zu sprechen, ob man den Kopf des Tieres nicht jetzt schon einfach abtrennen sollte und überlegten einige Zeit hin und her, bis Caccio das Messer ergriff, sich den Kopf des Tieres schnappte und mit einem entschlossenen Ruck entfernte. Dieser Moment blieb mir besonders in Erinnerung. Ich stand im Grunde direkt neben dem Tier, da ich die Bambusstange gehalten hatte, die sich durch die groben Schneidbewegungen aus der Verankerung lösen wollte, als das Tier plötzlich und zeitgleich mit dem Abtrennen des Kopfes komplett ausrastete. Es schüttelte sich, strampelte, versuchte zu fliegen und verteilte dabei das Blut, das aus seinem Hals floss, im Umkreis von gut einem Meter auf allem, was sich dort befand. Ich ließ die Stange los und das Tier fiel zu Boden, wo es kurze Zeit später mit einem Satz vollständig zur Ruhe kam. Bei der verdammten, magischen Miesmuschelalter. Was war das gerade? Alle waren in dieser Situation für einige Atemzüge sichtlich überfordert. Offene Münder, große Augen und Regungslosigkeit sprachen für sich. Ich hatte etwas Blut am Schienbein, auf der Hose und auf den Schuhen. Kaccio hatte es etwas schlimmer getroffen. Das war selbst für ihn neu. Wir ließen das Tier ausbluten und gingen zurück an unsere Plätze, wo es zum Beruhigen erstmal etwas Flüssiges für den Magen gab. Einige Zeit später war die Zeit gekommen, ein weiteres Tier zu schlachten. Ich weiß nicht mehr warum, aber der Fokus aller Augen fiel auf mich und Reiko machte den Vorschlag, ich sollte das Tier übernehmen. Ich hatte gerade eine Schale Essen in der Hand und es dauerte keine Millisekunde, dass mein Hirn ein klares Nein formulierte, worauf ein direktes, auf keinen Fall und ein NIEMALS folgte. Aber ich hab's schon mal gesagt, ich neige leider oder glücklicherweise dazu, das zu tun, was ich nicht kann oder will, mein Hirn widersprach sich also im fast gleichen Moment wie es die vorherigen Worte gedacht hatte, mit einem »Jetzt erst recht, Mann, sei kein Weichei«. Wie ein Roboter sprang ich auf, stellte die Schale ab, wischte mir den Mund ab, rieb mir die Hände und sagte »Okay, shit, let's do it«. Ich bekam einen kleinen Beifall und die Menge freute sich auf den City Boy in Action. Ich nahm das Messer, alle versammelten sich um mich und das zweite Tier wurde aus der Kiste geholt. Es wurde mir gereicht, ich nahm einen tiefen Atemzug und schnappte die Beine des Tieres. Schon bei der ersten Berührung konnte ich das ganze Tier wahrnehmen. Die Beine waren warm und es war aufgeregt und wehrte sich mit einiger Kraft gegen das, was wir mit ihm vorhatten. Katio half mir, den Strick zu befestigen. Ich hang das Tier wie zuvor gesehen auf und hockte mich daneben. Ich gab mir selbst keine Zeit, um zu viel nachzudenken und ergriff den Knüppel. Ich wurde gefragt, in welcher Reihenfolge es mir recht sei, das Tier vorzubereiten und ich überlegte kurz. An Caccios Herangehensweise war für mich alles in Ordnung gewesen, ich hatte dennoch eine ganz klare Vorstellung, wie ich es machen wollte. Das Leben des Tieres und dessen Achtung hatte für mich oberste Priorität. Wenn ich es also heute essen werde, dann soll es schnell sterben. Ich erklärte den anderen also, dass ich es erschlagen und dann aufschneiden werde. Gesagt war es, nur getan musste es noch werden. Ich hatte großen Respekt vor dem Tier und immer noch eine Menge Berührungsangst. Die anderen wurden still. Ich ließ das Tier frei hängen und wartete auf den rechten Moment. Es baumelte frei am Strick und erhob den Kopf, um etwas zu sehen. Das war meine Chance. Gnadenlos und mit lieber zu viel als zu wenig Kraft schlug ich dem Tier auf den Schädel, der ein lautes Knacken von sich gab. Der Kopf sank zu Boden und ein Vibrieren am ganzen Körper zeigte mir, dass ich eine Menge Schaden an dem Tier angerichtet hatte. Ich überwand meine Furcht dem Tier zuliebe, nahm es am Kopf und bog ihn nach oben. Das Tier glühte förmlich, es steckte noch volle Energie und befand sich in einem Zustand zwischen Leben und Sterben. Ich kann es nicht anders beschreiben, als dass mir in diesem Moment glasklar bewusst war welche Verantwortung ich übernommen hatte, als ich das Tier mit dem Schlag in diesen Zustand versetzt hatte. Es war, als ob ich mit dem Ergreifen des Messers schon immer wusste, was ich da tat und dass dies nun meine Aufgabe war, die ich zu Ende bringen musste. Ich fing an die Kehle des Tieres zu schneiden, was sehr schwierig war. Unter dem Federkleid findet man einen dünnen Hals wieder, den man gleichzeitig ergreifen und schneiden muss, ohne sich dann beim Durchtrennen selbst zu schneiden. Dabei rutscht man mit dem Messer auf Haut und Gurgel des Tieres rum und bekommt das Gefühl, es sei unmöglich, bei dem ganzen Gewabbel einen Schnitt setzen zu können. In diesem etwas hilflosen Zustand befand ich mich für eine ganze Weile und mir wurde klar, dass auch das letzte bisschen Furcht, dieses Tier richtig zu berühren, weichen musste, um es angemessen und schnell zu töten. Ich fasste erneut ein letztes Mal Mut und griff fest dazu. Das Tier fing an, aus seiner Ohnmacht zu erwachen und innerlich entschuldigte ich mich unaufhörlich, während ich immer weiter schnitt. Ich spürte den entscheidenden Schnitt klar und deutlich und warmes Blut floss mir über die Hand. Ich stand auf und beobachtete das Tier beim Sterben. Ich wusste, dass ich diesen Moment bis zum Ende mit ansehen musste. Das war die Verantwortung und Pflicht, die ich übernommen hatte und vor der ich jetzt nicht eine Sekunde weichen dürfte. Ich bekam ermutigende Worte von der Seite zu hören, wusste aber gar nicht wofür. Mit dem Messer in der Hand und dem Blut des Tieres auf mir, fühlte ich mich überhaupt nicht danach etwas geleistet zu haben. Alles was ich wusste, war in diesem Moment, erfuhr ich das erste Mal den wahren Wert von Nahrungsmitteln. Moment war es, der mein Kaufverhalten und mein Essverhalten bis jetzt und sicher in der Zukunft beeinflusst hat. Auf dieser Low-Budget-Reise habe ich bisher gut 10 Kilo Gewicht verloren, seitdem ich für eine lange Zeit durch ein berechnetes Tagesbudget einfach nicht in der Lage bin, überflüssige Nahrung oder Getränke zu kaufen. Durch den glücklichen Umstand in Shodoshima fischen zu können und viel Support von den anderen in Form von Nahrung, trinken wir Kaffee und ab und zu gibt es ein Glas Wasser mit gemischter Brause. Süßes bekommen wir im Grunde immer nur von anderen, sodass wir hier wieder etwas mehr essen. Im Vergleich zu meinem Berliner Leben ist dieser Kontrast aber riesig. In unserem Kühlschrank befindet sich bis auf Geschenke nur Basisnahrung, ohne die wir einfach gar nicht normal leben könnten, weil es uns an Energie fehlen würde. Wir essen oft das Gleiche und quälen uns auch mal durch eine Phase von Abneigung gegen den immer gleichen Kohl und Reis. Aber wir wissen, ab und zu gibt es dann mal ein Plus im Budget, wir holen uns Nudeln oder Tomatensoße oder werden zu einer Veranstaltung eingeladen. Versteht das nicht falsch. Das hier ist kein Gejammer, sondern ich erkläre ihr gerade, wie genau dieser Lebensweg zu einem intensiven Bewusstsein für Nahrung und deren Platz in meinem Leben führt, für das ich so dankbar bin. Jeder verlorene Kilo war Überfluss durch Zwischenmahlzeiten, die ich aus Langeweile oder Gewohnheit zu mir nahm und den ich nicht brauchte, um meinen Lebensalltag zu bestreiten. Gesundheitlich geht es mir hier besser denn je und ich bin froh, dass mich hier nicht ständig jemand darauf hinweist, ich habe abgenommen oder ich sei zu dünn. Unter den Japanern falle ich so nämlich immer weniger auf. Ich bin genau richtig und wenn ich bei 186 cm 65 Kilo wiege, dann ist das so. Solange ich mich so lebendig fühle wie gerade und im Inneren weiß, mein Körper funktioniert genau so am besten, ist alles gut. Euch kann ich nur mit auf den Weg geben nicht an euch zu zweifeln und etwas, von dem ihr denkt, ihr könntet es niemals tun, einfach zu machen, um daraus zu lernen. Es kann eine tiefgehende Erkenntnis wecken, die euch zu einem Lebensweg bringt, den ihr als sehr angenehm empfindet. Eine Erfahrung wie die von mir beschriebene kann manchmal wachrütteln. Mir hat dieses Erlebnis gezeigt, dass sich die Welt und die tierischen Lebewesen darauf von denen ich auch mal gerne ein paar verzehre, nicht immer mit dem angemessenen Respekt behandelt oder sie mit der nötigen Aufmerksamkeit gegessen habe. Ich bin dankbar und froh über das, was ich hier erlebe und stolz, es über ein Mikro in die Welt tragen zu dürfen. Was ihr damit macht, ist eure Freiheit. Pickt euch das raus, was ihr braucht und schreibt mir jederzeit gern, wenn ihr Fragen habt. Ich möchte in naher Zukunft gern eine Facebook-Gruppe eröffnen, wo wir zusammen mit mir oder unter und miteinander über das Gehörte philosophieren, diskutieren oder ganz einfach schreiben könnt, wann immer ihr wollt. Praktisch wie ein verlängertes Wohnzimmer, in dem ihr chillen dürft. In der nächsten Episode werde ich an Episode 1 anknüpfen und euch einen Überblick geben, wie ich meinen Auslandsaufenthalt geplant habe, womit ich dabei konfrontiert war und wie ich das Ganze gemanagt habe. Danke für eure Zeit und eure Ohren. Ihr seid der Sprit, der diesen Podcast-Motor am Laufen hält. Also schaltet wieder ein. Wir hören uns. Macht's gut!